0: Совместный проект «Бизнес-ФМ Калининград» и «Балтийского делового клуба» От первого лица Представляем директора калининградского филиала «БКС-премьер» Виталия Богоманова.
1: Студия Антон Хаменко. здравствуйте. Сегодня у меня в гостях руководитель калининградского филиала компании «БКС-Премьер» Виталий Богоманов. Виталий, привет. Поговорим сначала о том, собственно, как компания «БКС» появилась на региональном рынке. Это было очень давно, что мало кто уже помнит. Но Я, например, не помню эту историю, но ты наверняка, потому что ты стоял у истоков этой компании, в каком статусе ты был на момент появления филиала в Калининграде и при каких обстоятельствах это произошло?
0: Филиал БКС в Калининграде открылся одним из первых среди региональных. Это было в далеком 2003 году. Я в нем появился в 2004 сразу директором. Мы пришли с командой сотрудников из другой инвестиционной компании. Поэтому можно сказать, что хронологически не совсем, но фактически действительно да, с самого, самого начала, у самых истоков становления филиала таким, какой он есть сейчас. И бывает интересная история, когда мы только начинали, Но ну, условно скажем, в В нашей там где перечень клиентов поначалу строчки с фамилиями клиентов целиком помещались полностью на весь экран. Для нас такой такой первой победой, таким первым знаковым моментом было стал тот день, когда для того, чтобы увидеть, что же там дальше внизу следующих клиентов, нужно уже было пользоваться скроллом. То есть, когда на на экране они уже не помещались. Вот это прям такое знаменательное для нас было событие. Безусловно, с тех пор ушло много лет, много воды утекло. И действительно, сейчас БКС Например, Калининградский – это один из таких значимых для компании городов, достаточно широкой, большой клиентской базы которая нас выбирает, которая нам доверяет. Я считаю, что заслуженно.
1: Ну, это сейчас следят более или менее все за котировками, как минимум за курсом доллара и евро, кто-то еще за нефтью следит и за какими-то инструментами, которые есть в портфеле, если, конечно, этот портфель у конкретного человека существует, каким мир был тогда в середине десятых, в середине нулевых, вернее, годов, каким образом тогда строилась работа с клиентами, с инвесторами? Действительно, многое изменилось с точки зрения тех финансовых решений, которые
0: применяются, которые используют клиенты в своих портфелях, но можно сказать, что тогда у нас были такие самые самые основы основ, которые, безусловно, сохранились и сейчас, которые являются ну, для большинства клиентов достаточно значимой в портфеле такой, занимать большую долю. Это, безусловно, все, что касается ценных бумаг непосредственно, это акции, облигации, когда клиент работает с ними напрямую. И тогда были боевые фонды, которые, безусловно, и сейчас здравствуют, и достаточно большое количество инвесторов используют их для размещения своих средств. Но по сути, вот это все, что было на тот момент из линейки продуктов. Сейчас, безусловно, с развитием рынков, с развитием финансовых инструментов и в мире, и в России, количество инструментов кратно увеличилось, их действительно много, они постоянно меняются, появляются какие-то новые. Но тогда все было так, достаточно просто, лампово, понятно, и первые клиенты, безусловно, это были те, кто, ну, скажем так, фанаты э, не только были мы своего дела, но и клиенты были фанаты нашего дела, потому что действительно были увлеченные люди, которым было интересно заниматься э, инвестированием, то есть э, тогда мало кто вообще поднималось, что такое рынок ценных бумаг вообще в России. Мало кому он, в принципе, был действительно интересен, потому что ну и нулевые, и десятые, в принципе, это была эпоха инвестиций для среднестатистического гражданина, скажем так, например, в недвижимость было очень популярно. Ну, это до сих пор в какой-то степени остается, хотя, конечно, динамика рынка недвижимости за последние годы, особенно с точки зрения валютных, валютных котировок, она уже у многих отбивает охоту просто там, покупать квартиру и на этом заработать зарабатывать, потому что уже элементарно не получается. Достаточно много инвестиций, если их можно так назвать, приходилось на традиционные банковские вклады. Понятно, что когда ставки процентные составляют, там, не знаю, 10-15%, процентов, то тебе в принципе не очень надо бегать за какими-то другими инвестиционными решениями, потому что все понятно. Вот тебе депозит, он приносит ощутимый доход, и ты его видишь, все понятно, все просто. Вот сейчас, когда ставки снижаются последние годы, и на текущий момент она ну, практически и Такие минимальные значения и с точки зрения ключевой ставки, и с точки зрения ставок по банковским депозитам, все это безусловно подстегивает интерес инвесторов уже вот к этому направлению. Наших первых клиентов, возвращаясь к ним, действительно мы помним, это действительно наши друзья, многие по-прежнему работают с нами, кто-то заходит в гости иногда, и мы действительно очень тепло их и вспоминаем, и встречаем, потому что мы по сути росли
1: вместе с ними. Сейчас, если я у тебя спрошу в 2020 году, как э, сберечь свой кошелек, как средство в нем, основной совет, который ты дашь, это диверсифицировать. То есть не держать все яйца в одной корзине, что-то хранить в долларах, что-то в евро, ну и оставлять все в рублях. Тогда, э, в середине нулевых, вот этот совет был актуален? Но этот совет актуален, на самом деле, всегда. Вопрос, с помощью чего
0: ты можешь делать диверсификацию своего портфеля, так как вариантов было, в принципе, не так уж и много. Диверсификация могла быть тогда только внутри одного класса активов. Ну, то есть, например, если ты инвестируешь в акции, то собрать портфель из различных акций. Валютные инструменты, с точки зрения инвестиций, они, наверное, появились уже больше позже, потому что и торги валюты на московской бирже, и доступные для обычных там, инвесторов там, для физических лиц. Это уже середина десятых годов. боевые фонды или какие-то другие инструменты в валюте тоже появились позже. Поэтому э, диверсификация, безусловно, была актуальна. Но, безусловно, сейчас делать это все намного проще и ну, доступнее, я бы сказал. С тех пор сильно поменялась все отрасли в принципе, и компания. Потому что м-м, БКС был одним из первых в России, кто вообще, во-первых, внедрил подготовку, подход персонального финансового планирования, ключевой особенностью которого является то, что инвестор должен вкладывать свои деньги, соответственно, своему инвестиционному профилю. Это означает, что если ты, в принципе, консерватор, то какие-то рисковые вложения тебе, в принципе, не подходят, тебе их нельзя делать. И БКС действительно был пионером такого подхода в России, потому что во всем мире это давно прописано на уровне законодательства, какому классу инвесторов какие инструменты подходят, какие категорически запрещены, вплоть до санкций, в случае, если этому инвестору все-таки предлог может какой-то неподходящий вариант. БКС в России это начал делать достаточно давно, и вот буквально только в 2018 году уже на уровне законодательства эти инициативы, в том числе с участием БКС разработанные, приняли вот такие не только рекомендательные, но и обязательные черты, и существует закон о инвестиционном консультировании, в соответствии с которым сейчас в значительной степени уже это сам процесс консультации, сам процесс формирования портфеля для клиента того, какие какие инструменты туда могут быть включены, он стал уже вот теперь законодательно регулироваться и есть определенные санкции за несоблюдение этих вещей.
1: А насколько конкурентный рынок, на котором ты работаешь, сколько аналогичных компаний появилось за время существования БКС «Премьера» и в чем основное преимущество БКС перед ним?
0: Но если говорить именно об о компаниях, об инвестиционных компаниях, то, в большом счету их за последнее время стало даже меньше, чем их было тогда, потому что это все-таки действительно очень специфическая отрасль, требующая достаточно серьезных вложений с точки зрения капитала, с точки зрения отследования требованием относительно лицензии, соблюдения целого ряда процедур, контроля, которые должны в компании обязательно осуществляться. Поэтому такой, скажем, порог на вход в эту отрасль, он достаточно высокий. В то же время нельзя сказать сказать... сказать, что это прям такая золотая жила, где достаточно как бы начать и клиенты сами пойдут, и прибыль начнет самообразовываться. Действительно, бизнес такой достаточно, ну, которым нужно заниматься и и развивать, для того, чтобы он был для компании прибыльным. В общем и целом, соответственно, ужесточение каких-то требований, относительно не сильно высокая рентабельность, она привела к тому, что именно инвестиционных компаний, за Последние годы стало ну, существенно меньшим. Но, с другой стороны, происходит серьезная тенденция на на этом рынке, заключающаяся в том, что в эту отрасль пошли классические банки. И это, в принципе, тоже абсолютно объяснимо, потому что для классических банков депозитно-кредитная схема, когда они привлекают под одни ставки и выдают под другие ставки на этой процентной марже, живут и чувствуют себя неплохо, она уже уходит в прошлое. Не в смысле, что этот бизнес перестает существовать, а в смысле, что он уже не приносит ощутимого такого дохода, как это было раньше для банков ставки снижаются, конкуренция растет, и поэтому зарабатывать на этой разнице много у банков уже не получается. И они идут в новые для себя сферы, связанные, безусловно, с финансами, вот в частности и в инвестиционный бизнес тоже. Поэтому за последние годы, скажем так, конкурентное поле у нас оно пополнилось за счет того, что некоторые банки начали достаточно активно эти направления развивать. Некоторые, в частности, даже с, с помощью БКС, работая с нами, перенимая технологии, а потом уже направляясь дальше в самостоятельное плавание, вот они, собственно говоря, достаточно неплохо себя в этом направлении чувствуют. Мы видим эту конкуренцию, мы, безусловно, чувствуем, но и компании, я уверен в том, что вообще конкуренция – это хорошо. Это хорошо, безусловно, для потребителя, потому что он в результате получает более качественный продукт по более низкой цене, но и для самой компании это тоже хорошо, потому что, когда ты сидишь в своем болоте и рядом нет каких-то конкурентов, которые заставляют тебя шевелиться, то, ну, рано ли поздно в этом в это болот может и затянуть окончательно. А так, ты действительно всегда должен понимать, что сейчас востребовано, предлагать клиентам самый, самый, самый качественный сервис по наиболее адекватной доступной цене. И, собственно, это и происходит. БКС потому и является одним из признанных лидеров рынка по различным совершенно показателям. Об этом можно судить по клиентской базе, по количеству активных клиентов, по оборотам, по географическому присутствию, по широте линейки, По любым практически критериям об этом можно судить. ПКС и стал лидером благодаря тому, что мы постоянно что-то внедряем новое, постоянно смотрим, что востребовано у наших клиентов. Финансовый рынок последние годы, он ускоряется просто невероятно. Ну, скажем, один из таких показателей, это количество физических лиц, которые имеют счета на московской бирже. Буквально на конец прошлого года, на 31 декабря 2019 года, вся эта статистика есть на сайте Мосбиржи, количество физлиц россиян, у которых были открыты счета, составляло 3 миллиона 800 тысяч. Человек. Сейчас это уже 6 миллионов по итогам августа, то есть чуть больше, чем за полгода эта цифра ну, практически удвоилась. И в вот последние каждый месяц просто рекордные показатели по количеству открываемых счетов, по количеству людей, физлиц, которые приходят на этот рынок. Безусловно, это связано вот с теми тенденциями, о которых я говорила: снижение ставок по депозитам, о неинтересных классических инвестициях, в частности, в недвижимость, и о том, что многие банки и инвестиционные компании за счет новых технологических решений, в частности мобильных приложений, позволяют инвестировать уже с минимальными суммами, делать этот инструмент ну, реально доступным каждому, и открытие счетов становится достаточно простым. Буквально одно-два нажатия кнопки в мобильном приложении, у тебя открыт счет, еще одно нажатие, он пополнен деньгами, и ты можешь уже заниматься инвестициями. Хорошо это или плохо, на самом деле, это отдельный вопрос, потому что все-таки инвестиции... Вот, это... я
1: как раз я хотел спросить, потому что сейчас инвестиционное направление есть у каждого крупного банка, можно перечислять их, можно да. нет, ты устанавливаешь приложение и создается иллюзия, что очень легко, вот сейчас я куплю этих акций, они вырастут через какое-то время, я их продам, то есть вот с этой точки зрения, как ты считаешь, что, какой совет можно дать людям, которые там условный, там, не знаю, Сбер инвестиции себе устанавливают и думают, что буквально через месяц они станут миллионерами Безусловно, все-таки С точки спи... зрения банков, да, это правильно Развиваться и в другом направлении Но с точки зрения физических лиц Людей, которые никогда этим не занимались И А-а-а. вот они получили доступ у-гу. Ну, на самом деле,
0: все-таки вот те, кто открывают эти счета, чаще размещают через них достаточно некрупные суммы. Это действительно стало доступным практически с любой суммой, с с несколькими тысячами рублей, с несколькими сотнями долларов. И поэтому, по большому счету, я думаю, что большинство этих инвесторов не воспринимают вообще этот процесс инвестиций как что-то серьезное. То есть для них это больше такой фан, получить новый опыт и действительно что-то заработать. Поэтому я думаю, что большинство из них, в случае, если они терпят убытки, большой, прям серьезной какой-то трагедии не происходит. Но, тем не менее, есть все-таки и те, кто таким образом могут терять достаточно существенные суммы при инвестиции. И, безусловно, основной совет – это все-таки понимать, что технически процесс стал предельно простым, но с точки зрения сути он проще совершенно за последние годы не стал. Это только кажется, что ты покупаешь там ту или иную акцию или тот или иной финансовый инструмент и все, ты в дамках, ты миллионер, ты король, там вложил 100 долларов, а на завтра проснулся Джорджем Соросом. Конечно, бывают такие примеры тоже, особенно последние годы, когда у нас бум технологических компаний, когда акции Тесла за последний год выросли в, там, на сотни просто процентов. Apple, знаменитый фанг, это Facebook, Amazon, Apple, Microsoft, Netflix, Google, это Zoom, опять же. Zoom на сотни процентов за день просто растет. Поэтому, безусловно, это действительно такая подтвержденная фактами, но все же иллюзия того, что все очень просто, все очень легко, вложи один доллар, на завтра у тебя там будет дерево с с золотыми. Это не всегда так работает, продолжаться вечно, безусловно, не может, поэтому с точки зрения совета, это либо действительно подходить, относиться к этому легко и просто, и как в случае, когда вы на этом хорошо зарабатываете, но точно так же относиться к этому также легко и просто, когда вы теряете, вот, либо если вы не готовы, в принципе, терять, хотите, чтобы это действительно было для вас каким-то более-менее прогнозируемым, понятным источником э, дохода, будь то дополнительного или основного, то все-таки начать э, разбираться в сути вопросов, понимание того, как это как эти рынки живут, почему те или иные активы дорожают или дешевеют, ну и, скажем так, классический подход к инвестированию, он не перестал быть актуальным. Портфельное инвестирование, портфельный подход, диверсификация, о котором мы сегодня уже говорили, это те или иные методы анализа, это все то, что работало, работает и будет работать, поэтому если вы хотите, чтобы ваши инвестиции действительно были более-менее понятными и прогнозируемыми, в вопросе разобраться нужно. Здесь вот то уже встает вопрос, с каким образом во всем этом разбираться и как понять все-таки, какой действительно инструмент подходит в данном в вашем конкретном случае. И вот отличие БКС Премьер, то, о чем ты спросил, заключается в том, что экспертиза человеческая она неимоверно важна и не менее важна, чем технологическая составляющая, когда у тебя есть приложение для того, чтобы тот или иной финансовый инструмент купить. Потому что действительно, как вы, Вот только что мы говорили, разбираться все-таки нужно. Поэтому человек, который действительно в теме, который понимает, как это устроено, который порекомендует тебе включить в портфель именно то, что подходит непосредственно тебе на основании выяснения твоих финансовых целей, на основании выяснения инвестиционного профиля, какой инструмент, соответственно, будет в наилучшей степени подходить твоим финансовым задачам, исходя из твоего инвестиционного профиля, вот это экспертиза, которая в БКС Премьер есть, а в мобильном приложении ее пока еще просто получить ну нереально. И действительно вот наша команда сотрудников, которые работают со мной в, в Калининграде, многие из них работают уже долгие годы. Это ребята, которые приходили и в 2005, и 2007, и 2008 году в нашу команду и по-прежнему являются такой основой нашего коллектива, тех, кто работает с клиентами. Это действительно дорогого стоит. Поэтому, если у вас стоит вопрос относительно не просто поиграть, когда там купить Теслу или продать, там, не знаю, Амазон, а подойти к своим инвестициям действительно разумно, рационально, то такая
1: экспертиза вам,
0: безусловно, нужна.
1: Чтобы закончить вот эту маленькую темку, скажу, что сейчас есть очень популярный сериал «Миллиарды», и там конкуренция между инвестиционными компаниями и брокерами показана довольно-таки жесткой, чем, на твой взгляд, романтизация отрасли помогает или, наоборот, мешает в работе с клиентами. Потому что, ну, вот про журналистику я тебе тоже могу привести там ряд фильмов и сериалов, которые ну вообще не так показывают этот мир, и кажется, что ты ему Можешь, как Кэрри Брэдшоу, написать там один раз в неделю колонку в какой-нибудь журнал или газету, и у тебя будет сто пар обуви. Действительно, да, все, как мы уже выяснили, все не так просто, поэтому
0: и с точки зрения инвестиций не все так просто, но и с точки зрения профессии, работать в инвестициях, безусловно, все не так просто. Вообще, на самом деле, я не знаю, хороших фильмов о финансах не так уж и много. Тема достаточно все-таки сложная и специфическая, и как только в фильме появляются объяснения каких-то терминов или каких-то особенностей, фильм сразу становится скучным, неинтересным, и я не знаю, если вспоминать, какие фильмы фильмы в принципе, на финансовую тематику были интересны. Ну, может быть, «Уолл-стрит» с Майклом Дугласом еще старый фильм, действительно классический. Года. Да, но, тем не менее, там тоже порой, когда его смотришь с кем-то, тебе нужно объяснять, что же он все-таки делал, там, да? как он там дробил эти акции, в чем был экономический смысл всех этих его...
1: Ну, вот операций. если за свежими примерами ходить, то «Игра на понижение» есть фильм, по-моему, лет пять назад его сняли, да. где Кристиан Бейл играет Майка Фьюри, который, человека, который предсказал, ну, одного из людей, который Да-да. предсказал... Э- ипотечный кризис в США, и там действительно все термины авторы фильма старались прямо вот закадровым текстом объяснять, но все равно много чего совершенно непонятно. непонятно. да. Поэтому с
0: точки зрения романтизации за счет киноиндустрии я бы не сказал. Мне кажется, что романтизация, если она сейчас какая-то есть, то, наверное, со стороны вот такой клиентской составляющей, когда действительно как принято говорить, хайповые темы последних э, нескольких лет. Это вот те самые компании, тот самый Илон Маск, который запускает ракеты, который э, производит э, Теслу, да, и э, вот эти все стартапы, технологические компании, которые показывают существенный прирост, прирост, они действительно в какой-то степени романтизируют сферу инвестиций. Ну и на этой волне, конечно, кто-то приходит э, в эту профессию. Сложна она или проста? Ну, Трудно сказать, на самом деле. По большому счету, для нас рынок специалистов, рынок труда, особенно в Калининграде, он крайне узкий. Найти сотрудника, который подойдет под все наши критерии, это, ну, просто, не знаю, через очень такое частое сито очень много просеивать приходится... крупы чтобы найти того действительно человека, который будет отвечать всем тем качествам, которые мы в нем ожидаем увидеть. Но основные качества, безусловно, во-первых, быть носителем той самой экспертизы, это означает, что действительно глубоко разбираться в достаточно сложных вещах, действительно понимать, что как устроено, и это первая такая важная часть, а вторая, этого, вторая безусловно важная часть, это потом все это дело рассказать клиенту, потому что чтобы не было это скучно, как в каком-нибудь фильме про финансы, да? чтобы действительно было понятно, доступно и при этом клиент на самом деле смог оценить те перспективы, которые он может получить с точки зрения дохода там, да? и безусловно степени риска, которая может быть с этим связана. Поэтому ну, сотрудник Порой приходится достаточно сложно, на самом деле, с точки зрения поиска новых.
1: Не могу не коснуться темы коронавируса. Как вся эта история повлияла, ну прежде всего, наверное, на поведение клиентов и, соответственно, на работу с ними. Вообще кризисы для
0: нас, как для компании, как для сферы бизнеса, они немножко по-другому работают. Я на этом рынке с 2002 года, поэтому уже ни один российский и международный кризис застал. В такие моменты мы видим достаточно активный приток новых клиентов новых денег, потому что э, понимание, что в э, кризис можно купить качественный актив по значительно более низкой цене, чем э, у него должна быть в обычное время, чем справедливая э, цена, стоимость, оно у многих присутствует. И поэтому, безусловно, всегда вот в такие периоды мы видим сверхвостребованность инвестиций, мы видим, что приходят новые клиенты, приходят новые активы, и по этим показателям у нас получаются рекордные кварталы или рекордные годы. И кризис не стал каким-то исключением, особенно благодаря тому, что он был рукотворным, он был быстрым, снижение, которое было на рынке, Это был конец февраля, начало марта, и с тех пор мы видим, что большинство активов уже либо восстановились до своих первоначальных уровней, которые были до кризиса, либо уже даже превысили их, как, скажем, американские акции, как индекс высоких технологий, вот все те компании, про которые мы сегодня достаточно много уже говорили, и, безусловно, те, кто инвестировал в эти инструменты в апреле, они на текущий момент за неполные полгода получили очень-очень хорошую отдачу и на свой вложенный капитал. И поэтому... Кризисы, они приходят и уходят, но они дают возможность чуть более выгодно разместить свои средства. В то же время, если говорить вообще о кризисах, то чему научил меня, в принципе, фондовый рынок, это понимание, что все проходит. И, соответственно, и всегда за взлетом бывает снижение, и снижение никогда не бывает окончательным. и Все, мы здесь вот внизу, как бы и, и тут все и останемся. Никогда такого не бывает. Снижения, они все-таки тоже проходят, за за этой фазой наступает фаза роста, и, соответственно, если посмотреть в целом на на финансовые рынки, то вот общее их движение это не горизонтальная синусоида, а синусоида, которая идет вверх. Поэтому даже если вы инвестировали накануне кризиса, получили какой-то, на текущий момент отрицательный результат, кризис это не более чем проверка правильности выбранной стратегии инвестирования. Вот то, о чем я тоже сегодня уже много говорил, там, собственно говоря, как составлен ваш портфель, была ли там э, действительно какая-то экспертиза э, с точки зрения того, что в него включалось. Потому что в кризисы... Кризис, по сути, это проверка вашей стратегии на прочность, а не повод стратегию срочно менять. Соответственно, если ваш портфель ведет себя в период кризиса не так, как вам бы хотелось и не так, как вы ожидали, это означает, что в самом начале стратегия была разработана и реализована не вполне верно. В случае, если в самом начале все было сделано совершенно корректно, четко и так, как нужно, то кризисы проходят, а клиенты от этого только вызывают.
1: Выигрывают. Какие инструменты для инвестиций ты выбираешь сам для себя? Каким образом ты принимаешь решение Самостоятельно ли или советуешься с кем-то, с коллегами, с семьей? вопрос вопросы, во что вкладываешься. Ну, на каждой конференции, да. вот, где я присутствую, где ты выступаешь, почти на каждой тебе такой вопрос кто-то задает.
0: Ну, и он действительно и, и, ну, скажем, правильный там, да, и действительно интересно знать. Вот, если ты такой профессионал, то поделись, собственно говоря, где, где же зарыт Святой Грааль, мы тоже хотим туда, там, покопать. Ну, во-первых, я должен сказать сразу, что э, единственного верного вот, абсолютно для всех решений, ну, не, не существует, как бы этого не хотелось, нет такой одной таблетки правильной, которая подходит абсолютно от всех болезней, от всех э, невзгод, и которая позволяет решить абсолютно любые задачи. Поэтому я не случайно много говорю про ф, э, персональное финансовое планирование, не случайно много говорю про инвестиционный профиль и те инструменты, которыми пользуюсь я, они элементарно могут не подходить по инвестиционному профилю кому-то другому. Сказать, что вот, э, не знаю, А, Б, В, берите это и будет вам счастье, и некорректно, и неподвижно правильно. Поэтому, если отвечать на этот вопрос, тем не менее, все-таки по существу, то безусловно, я в рамках своего инвестиционного профиля могу себе позволить определенный риск инвестирования в в те активы, которые могут показывать хорошую динамику роста, но при этом связанную с определенным риском. Поэтому я и в акции непосредственно инвестирую. У меня есть часто решения какие-то более консервативные для тех денег, которые у меня не длинные, скажем там, на какие-то финансовые цели, которые... Ну, достаточно там не так далеки, не знаю, отпуск, ремонт, э, то есть все, что на горизонте до года, до полутора лет, я совершенно никогда не вкладываю в какие-то э, рискованные вещи, поэтому это инструменты уже с понятной, с фиксированной доходностью, где, где ты получаешь, пускай и небольшой, но гарантированный процент, но на горизонте год-полтора, как бы ты не несешь ненужный не риск. Все, что более длинное, оно, безусловно, в значительной степени инвестируется именно в, в акции.
1: Хотел бы ты, чтобы твои дети пошли по твоему профессиональному пути, знают ли они вообще, чем ты занимаешься, насколько им это интересно, и существует ли традиция в преемственности поколений в твоем деле?
0: Пока нет, с точки зрения традиции посмотрим, как это будет происходить дальше, хотел бы я, чтобы они этим занимались или нет, ну честно говоря, не знаю. Я последние... Дети растут просто и убеждаешься, что новое поколение, ну, реально другое. И те ценности, которые были ценностями для тебя, они так для тебя и остались. А у нового поколения у них ценности совершенно другие. Книги, не знаю, желание быть лучшим в чем-то, там, в учебе, например. Это те вещи, которые у нового поколения совершенно, скажем, стоят не на первом месте, к сожалению, для меня. Вот. Поэтому я последний недели, месяцы, очень много на эту тему э, размышляю именно в связи с тем, что дети подрастают, происходит у них определенная переходный возраст и прочее, прочее и основной вывод, к которому я пришел, что навязывая что-то им, точно лучше не сделаешь. Поэтому пускай что они развиваются такими, какими они хотят быть сами, и конечно, самое главное, чтобы они просто были в жизни счастливы. А уж за счет чего они это будут, прочитав, прочитав много книг или, не знаю, или зависая в ТикТоке, там, да, самое главное, чтобы все-таки действительно они были счастливы и здоровы, и, ну, и реализовывали себя в жизни так, как им самим нравится и хочется.
1: Ты член Совета БДК, Балтийского делового клуба. Чем тебе лично помогает членство в этом клубе? Как ты в него попал и какими мотивами руководствовался, когда принимал такое решение, решение о вступлении в БДК?
0: Конечно, это была моя инициатива. Я считаю, что Балтийский деловой клуб в Калининграде, да и не только в нашем регионе, это самое активное сообщество бизнесменов, предпринимателей, которое существует не для галочки, существует не потому, что в принципе... так так должно быть, надо просто где-то числиться, потому что людям, членам Балтийского делового клуба, интересно в нем находиться, интересно э, общаться друг с другом. Изначально БДК был объединением выпускников программы «Развивай свою фирму», поэтому одной из э, таких э, ключевых э, компетенций, которая цена для тех, кто входит в члены клуба и в принципе для для жизни клуба, это обучение, постоянное э, развитие, Учение совершенно разным вещам. поэтому И это находит у меня большой отклик с точки зрения моих интересов. Ну и в частности в БДК на текущий момент я в том числе отвечаю именно за это направление. Поэтому постоянно узнавать что-то новое, это, мне кажется, такая визитная карточка. Одна из визитных основных карточек клуба. Раз в полгода обязательно проходят обучающие мероприятия. При этом чему учиться мы выбираем каждый раз из достаточно разных разных сфер. Порой это бывают чисто какие-то бизнесовые э, истории, а порой это совершенно про культуру или про личностное развитие. И мы стараемся их э, сочетать с эти различные темы, чтобы всем членам клуба это было э, действительно интересно. Развитие, обучение, это мне кажется, один из таких э, основных э, драйверов клуба. Помимо этого, безусловно, это вот то общение, о котором я говорил. Общение между членами клуба различного статуса с точки зрения бизнеса. там есть владельцы совершенно разного по размерам уровня бизнеса компаний, и когда у тебя есть возможность пообщаться с действительно человеком, который добился многого, и у тебя есть возможность задать ему тот или иной вопрос, услышать ответ и применить его потом в своей жизни или в своем бизнесе, мне кажется, это очень дорогого стоит. Мне нравится то, что в Балтийском деловом клубе отношения внутри клуба складываются поистине, такие даже не просто клубные, а ну, в какой-то степени даже семейные. То есть ты, ты не просто один из какого-то сообщества людей, объединенного по каким-то формальным признакам, а действительно люди, которые очень с большой теплотой друг к другу относятся. Это проявляется и просто при встрече. Для, для тех, кто, не знаю, видит это в первый раз, наверное, достаточно странным видеть, что взрослые люди при встрече обнимаются. Но вот это такая одна из традиций, которая существует в клубе. И действительно, это происходит ну, с такой сердечной теплотой, опять же, не для галочки, не с формализма. То, как люди поздравляют друг друга с теми или иными праздниками, как эти праздники, те же тот же Новый год, например, в клубе отме- отмечаются. Тоже одна из визитных карточек, наверное, Балтийского делового клуба это празднование Нового года, и то, как к нему, к этому празднованию готовиться с точки зрения не просто собраться за столом все вместе, но и обеспечить ту или иную такую, скажем, культурно-массовую программу этого мероприятия, и члены клуба с охотой каждый год очень активно вовлекаются в этот процесс. В какой-то в один из годов это были съемки фильма о клубе, который снимался предварительно в смысле не о клубе, а он там с, с участием членов клуба, достаточно такой с хорошим юмором, либо это в проект «Голос», когда все выступали командами, боролись за право победить в было в предыдущий Новый год. Либо это были какие-то герои из различных фильмов. В общем, каждый год это невероятная доля креатива, интереса действительно таких ярких, неординарных людей, которых объединил между собой клуб. Ну, и еще одна, наверное, визитная карточка Балтийского делового клуба заключается в том, что он Действительно, как мне кажется, является экспертным голосом бизнес-сообщества в регионе, которому прислушиваются, в том числе власти, достаточно часто проходят э, встречи на уровне правительства области, на уровне губернатора, на уровне руководителей тех или иных э, органов власти э, совместно с клубом где порой и какие-то достаточно такие неудобные или важные для бизнеса задаются вопросы. И таким образом, ну, в обратном направлении, безусловно, как мне кажется, власть получает действительно авторитетное и адекватный, адекватное мнение бизнеса о том, что бизнес считает важным для того, чтобы наш регион развивался и процветал.
1: Спасибо большое. Виталий Богоманов, руководитель Калининградского филиала компании БКС Премьер. Вопросы задавал Антон Хаменко. Счастливо. Директор Калининградского филиала БКС Премьер Виталий Богоманов. Член Совета Балтийского делового клуба.